0: Continuamos hoy nuestro estudio en este libro de Esther, y llegamos al capítulo 8. En nuestro programa anterior vimos que las circunstancias habían cambiado completamente. Había salido un decreto del rey que la nación de Israel tenía que ser destruida, pero Dios por medio de su providencia había colocado en el trono, al lado del rey, a una hermosa reina. Ahora esperamos que usted no trate de discutir el asunto de que esto era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para esta gente era que ellos regresaran a su propia tierra. Ellos estaban operando ahora por la providencia de Dios. Y muestra que Dios puede prevalecer, puede eh, dominar, cambiar las cosas muchas veces. Y usted y yo, amigo oyente, debemos estar agradecidos por eso, porque Él interviene muchas veces a nuestro favor para que podamos llevar adelante su propio plan y propósitos, cuando usted y yo estamos fuera de la voluntad de Dios. De modo que este hombre Amán, el que había hecho ese decreto de destruir a los judíos, muere en la misma horca que había construido para ahorcar a Mardoqueo. Él muere ahorcado en ese lugar. Pero algo que debemos notar, amigo oyente, es que el decreto que se había dado no ha sido cambiado. La nación de Israel todavía va a ser exterminada en la fecha establecida. Esa es la parte de la ley de los medos y los persas, y hablando claramente, no puede ser cambiada no existe ninguna forma de poder cambiarla. Eso es algo que necesitamos reconocer, porque es un verdadero problema el que tenemos ante nosotros. ¿Cómo pues será resuelto? Veamos lo que nos dice aquí el primer versículo del capítulo 8 de Esther. El mismo día, el rey asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Ahora, por primera vez, Esther da a conocer que Mardoqueo era su padre adoptivo. Él era el mismo hombre que no se había querido inclinar ante Amán y por quien se promulgó ese decreto al comienzo de este estudio. Este hombre era el padre adoptivo de Esther, quien la había criado desde su temprana edad. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 8 de Esther dice, Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Parece que este rey era muy liberal en el uso de su anillo, algo que es muy importante, ya que con él se podía sellar cualquier ley, como la que se dio a conocer por medio de Amán para destruir a la nación de Israel. Ahora el rey le entrega el anillo a Mardoqueo. Bien, pensamos que ahora está en buenas manos, pero el rey parece no tener mucho cuidado en la forma como pasa a Mardoqueo este anillo que tiene su firma grabada. Leamos el versículo 3 ahora. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. Como usted puede apreciar aquí, amigo oyente, nada se había hecho para cambiar esto. En realidad esto no puede ser cambiado y no será cambiado. Necesitamos reconocer esto aquí en esta parte en particular. No se puede cambiar ese decreto y no será cambiado de ninguna manera. Ni siquiera el mismo rey lo podría hacer. Ya hemos visto esto antes, cuando se decidió quitar la reina Basti. Ahora lo que el rey puede hacer es enviar otro comunicado, se puede poner en vigencia otro decreto. La nación de Israel puede aprovecharse de este nuevo decreto si lo creen. Ellos pueden aceptar este medio de salvación que el rey provee para ellos. Y notemos lo que nos dicen aquí los versículos 4 al 6 de este capítulo 8 de Esther. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, «Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata a Gagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?» Lo que ocurre aquí es que si no se hace algo, el juicio contra Amán no tiene ningún valor. Algo debe hacerse para poder salvar a esta gente. Y notemos lo que se nos dice en el versículo 7. Respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, «He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos». Eso es bueno hasta ahora, pero eso no evita que la nación de Israel sufra las consecuencias de este decreto. Escuchemos lo que dicen los versículos 8 al 12 ahora. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los veintitrés días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los átrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, ciento veintisiete provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día en todas las provincias del rey Azuero, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Lo que es importante de notar aquí es que el decreto original no ha sido cambiado ni lo será. No lo puede ser, se mantiene en vigencia. Pero ahora se hace otro decreto y es enviado de la misma manera que fue enviado el primero. Ha sido preparado por el rey y firmado con su propia firma. Y aquí se destaca nuevamente el lado dramático y detallado de todo esto, que el rey está ahora del lado de la nación de Israel. Antes había un juicio contra este pueblo. Ahora el rey está del lado de esta gente, y el peso de la balanza se inclina hacia el otro lado. ¿Quién puede hacer algo en contra de los que tienen la protección del rey? Este es el rey que justifica, y cuando él lo hace, no hay nadie que pueda levantar su mano contra él. Ahora este mensaje tiene que salir y tiene que ser enviado a las 127 provincias del reino. Nuevamente en la capital hay mucho que hacer en los asuntos del gobierno. Como ya hemos dicho... Había muchos edificios dedicados al servicio del rey, y aquí tenemos a una gran compañía de gente dedicada a la tarea gubernamental. Ellos tenían muchos problemas en esos días, ya que en cada provincia se hablaba un idioma diferente, y aún allí había muchas tribus que hablaban otros idiomas y dialectos. O sea que era una zona muy políglota. Por tanto, para poder hacer esto en la capital, ellos tenían que conocer a las personas que hablaban esos idiomas en esa zona y buscarlos para que ellos pudieran traducir lo que el rey había dicho en el idioma persa, o cualquier idioma que hablaran en la capital creemos que era persa, y traducir todo eso, como dijimos, a los idiomas de las diferentes tribus. Y esta era una gran tarea. Los escribas entonces eran llamados para realizar esa labor como lo hicieron en la oportunidad anterior. Cada escriba hacía una copia del decreto que ha salido de parte del rey. Y ahora, como dijimos, el rey está del lado de los judíos. Antes el decreto había sido un juicio contra ellos. Ahora la gente es informada que pueden ser reconciliados y que pueden creer al rey en esta ocasión y que pueden ser salvos. Ese es el mensaje. Nuevamente entonces se hace copias y se envían por medio de mensajeros que salen de esos grandes edificios. Los dromedarios, los camellos y las mulas están a las puertas, y los mensajeros parten con sus mensajes. Salen de la capital dirigiéndose a las diferentes zonas que se les había asignado. En esta ocasión, el mensaje que ellos llevan es diferente. Este mensaje se transmite a través de todo el reino. Va hasta los mismos confines del reino. Los judíos lo pueden creer, así como también el resto de la gente. Son buenas noticias». Y estamos seguros que estamos viendo aquí lo que probablemente sea uno de los cuadros más maravillosos de la salvación que tengamos en las Escrituras. Esto no se utiliza mucho en nuestros días, pero es Dios quien nos está dando estos cuadros. Dios nos enseña de esta manera. Todas estas cosas ocurrieron como ejemplo para nosotros, y este es un cuadro muy real. Nosotros sabemos que ha salido un decreto de parte de Dios, como ya hemos visto. Es un verdadero decreto que dice que el alma que pecare, esa morirá. Uno no puede señalar a algunos borrachos o a algunos criminales y decir, bueno, eso es para ellos. No, amigo oyente, él está hablando de usted y está hablando de mí, porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, no pueden alcanzar la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de él. Y Dios no nos puede salvar por nuestra perfección, porque no la podemos ofrecer. Tampoco nos puede salvar por la imperfección, porque Él no puede rebajar sus normas. De modo que este decreto ha salido de Dios. Este decreto ha salido del mismo trono, informando a la humanidad que todos nosotros pertenecemos a una raza perdida, y esa es la situación en la cual toda la humanidad se encuentra en el día de hoy. Ese es el problema con la familia humana. A nosotros nos gusta decir que el problema está por aquí o por allá o en algún otro lugar, que está en la ciudad capital o en la iglesia o en la familia o quizá en el individuo o el partido político o la nación vecina. Pero, amigo oyente, el problema está en su mismo corazón. Del corazón es de donde proceden todos los malos pensamientos. Todo eso sale tanto de su corazón como del mío y este mundo está sufriendo de esta clase de contaminación en la actualidad. No son los ríos o el aire, sino el corazón del hombre lo que en realidad está contaminado. Ahora Dios va a juzgar. El mismo trono ha enviado este juicio al mundo, que todos están perdidos, y eso no es algo muy agradable. En realidad, a muchas personas no les gusta oír esto, y hay muchas iglesias que en el día de hoy se han transformado en iglesias liberales porque ellas no dicen que el hombre es pecador. Opinamos que el liberalismo en las iglesias tiene como base la debilidad, y la debilidad es esta. El que ocupa el púlpito no tiene el valor suficiente de ponerse de pie y decirle a la gente que son pecadores y que necesitan un Salvador. A los hombres les gusta más bien ser halagados en el día de hoy. A la gente no le gusta oír que se le diga que son pecadores, pero gracias a Dios, que otro decreto ha salido del trono de Dios? El decreto es «Reconciliaos, pues, con Dios» y nosotros somos embajadores en este mundo en la actualidad. Un embajador en un país quiere decir que está representando a su propio país y que el potentado a quien representa es aún un amigo. Y Dios en estos días es amigo del hombre. Usted no tiene que hacer nada para reconciliar a Dios. Él ya lo ha hecho. El Señor Jesucristo murió por usted. ¿Qué puede agregar usted a lo que Cristo ha hecho? Mencionamos en otra oportunidad acerca de un evangelista que siempre está tratando de hacer que la gente llore en sus reuniones, y a la gente le gusta ver esto en sus predicaciones. Él piensa que ellos tienen que derramar muchas lágrimas y que debe haber arrepentimiento, y no le puede preguntar cuántas lágrimas son necesarias para ablandar el corazón de Dios, a lo cual dirá que eso es ridículo y se pone a discutir sobre el asunto. No creemos que sea necesario derramar lágrimas. El corazón de Dios ya es lo suficientemente tierno. Uno no puede hacer nada para ablandarlo más. El Señor Jesús hizo eso por nosotros. Y ahora nosotros podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, amigo oyente, nadie. Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. El decreto que hoy se publica es el siguiente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo después de creer en Él, y únicamente si hace eso, entonces puede ser salvo. Y eso es lo que esta gente tenía que hacer. Todo lo que ellos tenían que hacer era creer en el decreto del Rey de que Él estaba ahora de parte Suya. Él los iba a proteger, y eso iba a conquistar a los demás. Usted puede apreciar, amigo oyente, que cuando Dios salva, Él salva a los pecadores. Él tiene una forma de salvar a los pecadores. Usted no es lo suficientemente bueno como para ir al cielo. Usted y yo tampoco podemos llegar a ser lo suficientemente buenos como para hacerlo. Por tanto, Él tiene que obrar en nosotros, nosotros tenemos que acercarnos y aceptar la salvación que Él nos da como un manto de justicia que es perfecto y que es Cristo. Nosotros estamos en Cristo, y cuando usted, amigo oyente, está en Cristo, usted no puede mejorar eso, porque eso ya es algo maravilloso en sí mismo. Él es el Salvador. Él murió por nosotros, y cuando usted se acerca a Él, y le acepta y le recibe como su propio Salvador, Él obrará en usted, porque Él no nos va a llevar al cielo en la forma en que estamos ahora. Tenemos que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, «Tendrás que renacer. Tendrás que nacer de nuevo». Y el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 13, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual la gente está renaciendo en la actualidad. Sus vidas están siendo cambiadas, totalmente transformadas. No le hablamos a la gente diciendo que tienen que entregar su vida a Dios como si nosotros tuviéramos algo que entregar. ¿Piensa usted que Dios quiere su antigua forma de vivir? Amigo oyente, Él quiere darle a usted una nueva vida, Él quiere regenerarlo, Él quiere salvarlo. Lo popular en el día de hoy es ignorar que uno es un pecador y que así puede ir a Jesucristo. Y muchas son las personas que han estado haciendo esto en las iglesias y en campañas evangelísticas, y ellos aún no han nacido de nuevo. ¿Sabe qué es lo que necesitan? Necesitan acudir a Cristo como pecadores. Esta gente, pues, o sea, los judíos, de los cuales hablábamos hace unos momentos, necesitaban reconocer este decreto que había sido promulgado por el rey, y que ellos iban a ser destruidos. Tenían que creer eso. Y ahora, ellos también tenían que creer que el rey estaba de su lado. Y, amigo oyente, el rey está de nuestro lado. Nosotros somos embajadores, por tanto, de parte de Dios. Es por eso que nosotros podemos decir... «Reconciliaos con Dios, Él ya se ha reconciliado con usted. Así es que este decreto del Rey es divulgado por todas partes. Y veamos lo que dice aquí el versículo 14 de este capítulo 8 de Esther. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del Rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ahora, en la única ocasión cuando es necesario hacer las cosas de prisa es cuando se hace referencia a la salvación. La palabra de Dios dice, «Si oyereis hoy su voz». Y en este mismo momento hay muchas personas que están escuchando este programa, y no estamos tratando de asustar a nadie, pero, amigo oyente, esta puede ser la última oportunidad que usted tenga de aceptar a Cristo. Así es que la palabra de Dios le dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Es esta la única vez que Dios quiere que usted se apresure a hacer algo, amigo oyente, y quiere que se dé prisa para ser salvo. El versículo 15 dice, Y salió mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Sus entonces se alegró y regocijó. Esto es muy diferente al silicio y a las cenizas que vimos anteriormente. Usted sabe que es maravilloso el ser salvo. Esto es lo único que puede brindarle gozo a su vida, amigo oyente, o sea, el ser salvo. Quizá usted pueda ir a un club nocturno, y me dicen que uno puede gastar grandes cantidades de dinero en solo una noche en esos lugares, y posiblemente usted pase un buen tiempo, es decir, si usted es una persona que no es creyente, puede pasar un buen tiempo porque se puede emborrachar y puede ver el show y comer como un glotón. Pero tiene que reconocer que a la mañana siguiente no va a tener un buen tiempo, se va a sentir bastante mal. Y en todo esto usted no va a conocer el verdadero gozo. Pero si usted se acerca a Cristo Jesús, entonces sí encontrará el gozo verdadero. Y dice el versículo 16, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Esto es lo que Dios le ofrece a usted, amigo oyente, en este día. Luz. Jesucristo es la luz del mundo. Y alegría y gozo y honra. Eso es lo que le da dignidad al pecador, el ir al Salvador, que es Dios manifestado en la carne, el que murió por nosotros. Eso le sacará a usted del cieno y del lodo en que se encuentra, le permitirá andar con su cabeza erguida a través de este mundo y regocijarse hoy. Nosotros necesitamos regocijarnos. ¿Es usted un creyente feliz, amigo oyente? Lo que le debería preguntar es si está gozoso en el día de hoy. ¿Tiene usted verdadero gozo en su corazón? Él quiere que esto sea una realidad en su vida. Leemos luego en el último versículo de este capítulo 8 lo siguiente. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aparentemente el mensaje no llegó a todos los lugares. Y esto es triste porque podemos imaginarnos, como dijimos al comienzo, que quizá un millón de judíos pueden haber muerto en esta oportunidad porque el método de comunicaciones de ellos no era como los modernos. Ellos no lo podían anunciar por medio de la radio. Usted y yo, amigo oyente, debemos darle gracias a Dios por este maravilloso medio que es la radio, por el cual se puede proclamar el mensaje de Dios a todas partes. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. En nuestro próximo programa daremos comienzo al estudio del capítulo 9 de este interesantísimo libro de Esther. Confiamos que la forma providencial como Dios obra en favor de los suyos le haya alentado a confiar mucho más en el Señor. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted la inigualable protección del Señor en su vida.